0: 本节为《易经》与《道德经》二者关系的终结篇，听完后，相信大家可以学会很多道理。太一生水月，曰天道贵弱，血成者以易生者，伐于强则于坚，以辅柔弱。而我们现代社会是恃强凌弱，老人太多，小孩太少，其实对万物来说更是如此，这是一个极不好的征兆。它说明现在是人进天退的阶段，以及人定胜天的阶段，这也是历史的必然。但四时轮转，当天进人退的时候，就是战争爆发的时候，可能就是世界大战。战争从来没有在历史的进程中消失，它是天地恢复活力、清除人和万物负载的时候。虽然对人很残酷，但当你懂了，你会泪如雨下。易传曰：“圣人以此喜心，退藏于密，吉凶与民同患。”这背后和老子说的是一样的。圣人不仁，以百姓为刍狗；生之，欲之，宰之，灭之。当然，统治者一般都不会宰之灭之，因为都觉得反人性。当统治者或君王不能执行天道时，天就会以战争的方式来宰之灭之。台湾学者曾经写过一篇论文，大致意思是：《受道德经》的章节是按照《周易》卦的排列顺序写下来的。前面的不说，就谈最近几章。四十四章对应《周易》家人卦，四十五章对应睽卦，四十六章对应牵挂四十七章对应解卦，四十八章就对应损卦了。而四十九章顺延该解读益卦。所以，本章主题是损，用易卦的易来烘托损的主题。周易是老子哲学思想的源头，老子将周易卦象定义为道，将卦名定义为名，这就将道和名凝结为一个主题，然后延伸到社会的不同层面，不同的卦有不同的主题，展开来就是囊括了社会结构中的各个矛盾点。道德经每章的第一句话就是在章节的主题。老子探讨的都是现实问题，具有让人难以企及的深度，而不是虚无的说教。所以说，老子他也绝对是个真正了解易经的高人。如果大家也想算一下，请加一下我的 QQ 号：二九零三零六五七七四。我现在基本不用微信了，确实使 QQ 打字更方便一些。这个号码有点长，下面我再说一遍，我的 QQ 号是二九零三零六五七七四。鬼谷子识人小技巧，真正的高手往往都是雌雄同体，学会了你就省了很多心。《鬼谷子神奇相法全书》其中记载了这样一个故事。春秋时期，伯乐擅长相马。秦穆公问伯乐：“你有没有收徒弟啊？”伯乐说：“当然有了。”于是他就推荐了一个叫九方皋的人。秦穆公仍派九方皋去找良马。三个月后，九方皋回来报告，说是找到了一匹黑色的母马。秦穆公非常不爽，说：“这时候伯乐说话了，他叹息着说：‘大王啊！’”九方搞的功力竟高到如此境界，这正是他比我高明不止千万倍的地方呀！他所看到的是马的内在神机，而避免了外在的干扰，洞察到马的精神实质，而忘记了他的外在表象，只是看他所应该看的东西，不看他所不必看的东西，只注意他所应注意的内容，而忽略他所不必注意的形式。像九方皋这样的相马术已经到了出神入化的地步。这样吧，是骡子是马，拉出去溜溜，秦穆公派人测试了马的各项指标，确定果然是一匹天下少有的宝马。这就像人一样，你看古今中外那些有作为的大人物，他们的气质一定是中庸的，是文武兼修的，既有男人的阳刚猛进，又有女子的稳重包容，既自强不息。有厚德载物，套用一句流行语，很厉害的人都是雌雄同体。后来，鬼谷子又说：“夫君子之相，何异两马？学者得九方皋之术，化矣。”意思是说，很厉害的人物与这匹千里马有何区别？学到了九方皋的相人术，就会出神入化的。关于识人的小技巧，鬼谷子认为。水火木金土，肝肺心肾脾。五德配五行，仁义礼智信。法而为四端，信则居其一。生若若无信，虚负躯可体。吾见世间人，只是于外，不知无文中含有真实理。真实即为信，四时不言欺。相中全在信。福禄寿虚弥，四端起戒甲，各具其理；心端四端中有用无方体，时运遇而山辉，贮藏渊而川沛。诚信是金，一个有本事、有作为、有责任、有担当的人，一定也是诚信之人。所以，《易经》的核心是乾坤，乾卦自强不息，与时偕行。坤卦厚德载物，积善庆余。乾坤两卦，阴阳相合。